0: Olha, vamos dar início aqui àquela nossa conversa que acontece aí sempre nas últimas sextas-feiras, aqui do mês, de modo que a gente possa compreender a história do Brasil sob a ótica da economia. Isso mesmo. Nós começamos isso lá atrás, com a chegada dos portugueses, com as capitanias, com o Império, com Primeira e Segunda Repúblicas. Nós conversamos um pouco mais aqui sobre o período ditatorial e como é que a economia caminhou durante aquele período. Chegamos agora à reabertura, à política do país, à retomada gradual dos conceitos democráticos. Ainda estamos nessa retomada e agora com retrocessos absurdos. Mas o fato é que a gente passou por Sarney, a gente passou por Collor, passamos também pelo período relacionado a quem assumiu quando Collor sofreu o impeachment. Nós tivemos lá o um mineirinho né, daquele topete que todo mundo vai lembrar que relança o Fusca naquela oportunidade, Itamar Franco. Nós vamos, e já conversamos também sobre o seu ministro da Fazenda, que virou presidente, implantou o Plano Real e por dois mandatos consecutivos, Fernando Henrique Cardoso comandou o país. Bom, mas não conseguiu reeleger, melhor, eleger um sucessor. Nós tivemos uma outra figura nesse período, ah, e aí a gente há de lembrar de Luiz Inácio Lula da Silva, um pernambucano de Garanhuns, nascido a 27 de outubro de 1945. Ah, ele eh, viria a concorrer pela quarta vez, Consecutiva e desta vez, depois de amargar derrotas aí para a Fernando Collor de Melo, para Fernando Henrique, por duas oportunidades, venceria José Serra com 61,27%, exatamente assim. Ura! É, exatamente, quem não lembra, né, desse slogan, dessa, dessa música que tomou conta do país ah, Exatamente no apagar, literalmente no apagar das luzes do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso Esse é um assunto para o economista e professor universitário Lucas Sorgato Professor, um bom dia
1: Bom dia Elias, bom dia ouvintes, olha, foi acho que a melhor introdução <risos> já feita <risos> por aqui, mas é isso mesmo, é isso mesmo, né, é, a gente está chegando na, na, concluindo, vai ter mais esse programa e um próximo, né, que a gente vai falar do governo Temer e o governo atual, mas tá concluindo esse nosso quadro que... É, foi destacando os pontos econômicos da história brasileira de 1500 até hoje. Tá? Bom, e a gente chega agora na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, e é um período muito interessante, tá? um período que ele tem as suas particularidades. Eu vou comentar aqui esses pontos, mas... Primeira coisa que a gente já tem que entender é... Lula assume com o um cenário fiscal e macroeconômico... muito melhor do que assumiu o FHC, do que assumiu é, Collor, do que assumiu Sarney, né? Então, isso daí é muito importante a gente ter em mente. Por quê? Porque esses problemas macroeconômicos, principalmente a questão inflacionária... assombraram todos os seus antecessores foi corrigido ali ao, na, na criação do plano real e o Lula ele começa então o seu mandato sem essa preocupação, pegando então as benécias anteriores, fazendo as suas melhorias e jogando para a economia, jogando para o mercado. Basicamente, a gente tem essa lógica óbvio né que aí a gente vai ter como que foi o uso desse período do tempo. Para isso que a gente vai conversar um pouco melhor aqui hoje,
0: Elias. Está certo, até porque temos a companhia do professor da Universidade Federal de Alagoas, professor doutor em Economia, doutor Anderson Henrique. Um prazer tê-lo aqui de novo no CBN Maceió.
2: Prazer meu, Elias. Sempre é importante falar com os nossos ouvintes sobre temas da economia numa linguagem mais é, menos economês. Né? Nós aprendemos estudamos economia, aprendemos muito a falar em economês. E é um período que impacta diretamente né com a nossa realidade nos dias atuais, inclusive mas é o período do governo que rege o governo Lula, né, é caracterizado por uma série de fatores econômicos e eu dividiria eles em dois ciclos principais. O primeiro eu chamaria de um ciclo de ajuste, como o próprio Lucas falou, é, o problema inflacionário embora tivesse sido corrigido, nós tínhamos ainda um, um ataque especulativo muito grande que antecedeu a vitória do Lula. Né? Temia-se ali uma série de políticas de viés mais intervencionistas, né? beirando ali o, o, o caos, que gerou aumento na taxa básica de juros, né? consequentemente um perigo na, na política de inflação, embora essa tenha sido mantida nos mesmos moldes do seu, ante, do seu antecessor, FHC.
0: A gente poderia ah, chegar a um ato tríade aí acerca desse primeiro governo, manutenção da estabilidade econômica, crescimento do país, redução da pobreza?
1: Olha, é mais ou menos isso do que acontece. Né? Quando o Lula assume, então, 2002, ele vem de uma desconfiança no que seria o seu governo. Tá? É feita, então, ainda no período eleitoral, a famosa carta aberta ao povo brasileiro. Eu até li um pequeno trecho dessa carta na... Na, na vez passada. É, isso daí é importante para acalmar os mercados. Por quê, Elia? Só recontextualizando isso daí. Nas eleições anteriores, o Lula era muito mais incisivo nas suas propostas à esquerda. São muito interessantes. Mas não causava um carisma tão grande, não puxava os votos de maneira como era colocada. Bom. Um pouco antes das eleições, 2000, 2001, ainda foi feito um plebiscito comandado pelo PT para fazer um calote da dívida pública. Parece é importante a gente lembrar. Então, quando chega em meados de 2001 que o, a eleição está aflorada e se vê a figura do Lula como o vencedor, acontece algo chamado aumento do risco Brasil. Né? os países credores do Brasil, as empresas que investem no Brasil, o próprio FMI ficou receoso porque se pregava anteriormente assumindo eu vou fazer aqui um chamado calote né? devo, não nego, pago quando puder né? parecido com outros <risos> é, artifícios que a gente tem aqui no Culturalmente, Brasil Culturalmente, no isso Brasil. acontece né? bom isso deve causar um temor muito grande. Essa carta aberta ao povo brasileiro, ela foi muito importante para que o Lula inicie o seu mandato com uma desconfiança muito menor do que era para ter sido. Muito menor. Então, você tem aí agora a base macroeconômica mais ou menos é... acalmada. Claro, aparecem outros problemas decorrentes do plano real. Tá? evidentemente, mas você tem uma base bem mais acalmada, e aí o Lula pega, olha, o que, que eu vou fazer agora? Tá? Essa parte está mais ou menos resolvida, o mercado está tá apostando que eu vou fazer um governo não tão radical quanto sempre preguei, é tá? e tá, agora eu tenho que mostrar isso para o mercado. Vou começar a criar a minha equipe econômica aqui, isso daí é muito importante, que ele coloca uma equipe, a gente começa a discutir equipe econômica e a, a, a importância dela para a eleição presidencial, mais ou menos a partir de Lula, da eleição de 2002 nem tanto, mas a partir da eleição de 2006, a gente já começa a saber, olha, quem são as figuras que estarão por trás? Tanto é que nas duas últimas eleições nós tivemos debates entre os próprios ministros dos candidatos. Isso nunca tinha acontecido na história. Né? Por quê? Porque a gente começa a ver, olha, é importante isso. Então, Lula começa a mostrar, olha, quem é minha equipe que vai me ajudar? E você, olha, não é uma equipe tão radical quanto ele pregava. Então, isso é muito importante também, Elias, para o início do mandato.
0: É, é interessante que o, o presidente do Banco Central seria o mesmo, é isso? Seria o Henrique Meirelles? Exato. Ou, ou seja, a gente faz uma transição... Ah, de uma social-democracia ah, para um partido um pouco mais à esquerda, o Partido dos Trabalhadores, mas o Banco Central mesmo. É isso, professor?
2: É exatamente. né E também a própria figura do Palocci, né? que era um... Apesar de ser um quadro do PT, ele tinha muito trânsito nos segmentos mais ligados ao setor produtivo, ligado ao setor financeiro, e a própria figura do Henrique Meirelles também. É, outro ponto importante também, né, que já avançando aí ao longo dos quatro primeiros anos de Lula, é o, a, o crescimento dos preços internacionais das commodities. Né? O que é commodity, só para traduzir, né? é a exportação de minério de ferro, soja, combustíveis fósseis, né, o petróleo bruto... Com o aumento do preço internacional, isso gera uma liquidez, ou seja, um aumento nas, no volume de dólares né, nas contas brasileiras, que permitiu o crescimento e, a, e o pensar, digamos assim, e a elaboração e projetos de políticas de desenvolvimento, políticas públicas, tanto a nível de crescimento quanto ao nível do desenvolvimento social, que até então eram realizadas, mas muito a toque pontual. Né? Então, essa, essa mudança nesse paradigma, sobretudo a partir de 2000, já 2005, 2006 e em diante, é fundamental para entender né, o, que o, o, o que o governo Lula se configurou e até mesmo o primeiro governo Dilma.
1: Exato. Aí vem uma questão muito importante que o Anderson fala, é onde a gente começa a ter uma valorização da Petrobras né, quanto empresa, a gente vai ter depois a descoberta do pré-sal, enfim, daqui a pouco eu entro nisso. Mas a figura da Petrobras e a figura de outros gigantes nacionais que serão instituídos por Luciano Coutinho, presidente do BNDES, na época, ela vai ser muito importante. Tá? Quando eu vou primeiro para a Petrobras, você tem esse aumento do preço do, do muito, um aumento substancial. O Brasil está aí, chega que a gente chama de na autonomia da sua produção do petróleo bruto. Então em petróleo bruto a gente de fato tem autonomia, não precisaríamos fazer nenhuma importação, mas o que a gente utiliza no dia a dia é o petróleo refinado, dessa daí a gente não tem autonomia. Tá? Bom, isso daí, Elias, começa a exportar muito petróleo começa a gerar muito dinheiro, grana bufunfo Então a Petrobras ela fica muito capitalizada, começa a crescer, começa a se desenvolver, e começa a ser utilizada para desenvolver outros setores da economia. Por exemplo, a Petrobras é obrigada então a comprar suas máquinas e equipamentos na indústria nacional, na indústria local. Tá? Por quê? Para ajudar a desenvolver o meu parque industrial. Ela poderia importar então, máquinas? Que... Poderia. Mas ela é obrigada a comprar localmente ou comprar de empresas que utilizam componentes locais, 30% de, de, de utensílios ou de equipamentos locais. Isso é muito importante para ajudar a desenvolver, então, uma cadeia produtiva ao redor dela. Tá? Funciona? Funciona muito bem por um grande período de tempo. É, mas chega-se um momento onde um aspecto, político começa a passar um aspecto técnico, por assim dizer, e a vista, ou como é enxergada a Petrobras, ela muda aos olhos do público, aos olhos de uma massa da população. Isso daí é importante porque afeta as decisões atuais. Afeta as decisões atuais, até pensando nesse aspecto de própria privatização. É um ponto para a gente detalhar melhor depois.
0: Muito bem, está certo. Nós vamos aqui fazer um breve intervalo, vamos ao repórter CBN, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse período do governo Lula, lembrando que o ex-presidente da República chega a Maceió, tem encontro com lideranças e, claro, tudo isso com vistas às eleições de outubro deste ano de 2022, são eleições gerais para presidente da República, governador, senador, deputados federal e estadual.